0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Historiken och processjuristen Claes Reiner har skrivit boken Gustav den III.s ryska krig. Där läser vi om kungens seger som visade på hans kompetens som krigsherre. Men hans fiender skrev historien och gav inte en sanningsenlig bild av kriget eller kungens roll. Genom nya källor som brev och dagböcker får ögonvittnen berätta om dramatiken i de största sjöslagen i Östersjöns historia. Claes Reiner samtalar med Lotta Gröning. När jag läser din bok så tänker jag nästan så här att det, det är liksom som konspirationsteorier som har fått ge bilden av Gustav den tredje och det jag skulle vilja be dig nu det är att ge din bild av Gustav den tredje
0: ja, det är ju riktigt som du säger det är ju ibland konspirationsteorier och fascinerande nog att det är ofta den där fienden har fått hålla i pennan den historien är ju, känns ju ibland mer dramatiskt och, och, och det är den som ofta har fått leva kvar när det gäller bilder av Gustav den tredje det jag vill göra är att se båda sidorna. För att om man ska ge en bild av Augustus III idag så bygger det så väldigt mycket på vem man frågar egentligen. Och ofta liksom vem i tiden, ha, vems berättelser har fått leva vidare. Och, och lyssnar man på fienden och motståndena då är ju bilden av Augustus III lite ett, ja, den här lite veke, svage, teaterkungen, lite nedlåtande på ett sätt. Så vars insatser på andra områden förringar man ju gärna. Som... som
1: bara pratar franska.
0: Precis, han pratar franska som om det var konstigt på 1700-talet för det gjorde alla kungahus och adelsmön. Men eh, lyssnar man på andra, de som stötte honom och vars bild kanske har försvunnit lite i historien. så där, där framkommer ju bilden av en eh, som en egentligen visionär reformkung egentligen ska jag säga som låg väldigt före sin tid i, i många avseenden för att han han tog ju över makten i en tid. Och det man får tänka också när det gäller honom är ju att demokrati som begrepp fanns ju inte då. Det fanns inget demokratiskt samhälle utan det var egentligen en styre adeln eller styrde kungen egentligen. Och han tog ju över efter ett, ett korrupt adelsstyr egentligen under frihetstiden som man kallar den. Och han, ja jag, jag skulle egentligen beskriva honom som en reformkung. För han gick med en otrolig energi. Det första han gjorde i han försökte reda upp... Statsfinanserna var urusla efter den här frihetstiden. Han försökte reda ut det. Han, han genomförde reformer för att liksom, jämna ut maktfördelningen i Sverige på ett sätt som var helt före hans tid. Som skulle bli hans sen också, på ett sätt. För att... ja,
1: han blev enväldig. Han gjorde sig enväldig.
0: Ja, han var nästan enväldig. Ja, nästan, han, jo. Ja, han... Han var inte så jävelde som Katarina i Stora Ryssland till exempel, eller den franska kungen, utan riksdagen fanns kvar och de fick beslut om skatter och annat och sådär, men kungen fick ju större makt. Det hade ju Andras, sin hans mord och Adolf Fredrik kämpat för. Men det han gjorde var ju att han såg att Adeln hade ju all makt. Adeln bestod av kanske 0,7 procent av befolkningen i den här tiden. De flesta var bönder. eller Och det Gustav III gjorde, det är ju någonting som en reform som finns kvar än idag det är ju att ska man tillsätta statliga ämbeten så ska det ske förtjänst och skicklighet, inte börd och det här står fortfarande kvar i förvaltningslagen idag, de här orden förtjänst och skicklighet som Gustav III ville, ville sprida och det här är ju liksom hans
1: Det var väl det som ville leta Aden så mycket va?
0: Det reter ju på Aden, ja. otroligt de blev ju av med sin maktställning i många delar redan 1772, men sedan ännu varje 1789 och så Det är ju en av de viktiga insatserna Gustav III gjorde. Utöver det som vi alla är överens om stora insatser för konst och kultur och vetenskap. Han, han, var, ju en, han var ju en upplysningskung som sin mor rika och, och pappan Adolf Fredrik. De, de trodde ju på förnuft, vetenskap. Det, det, det skulle styra. Inte traditioner som, som ja, då det, saker.
1: Det, det som jag tycker är så intressant det var ju också att han kände till vad som pågick 1789 i Frankrike. Och han gjorde ju på något sätt, jag vet inte vad kallar men han gjorde ju också en liten revolution gentemot aden då så att säga. Ja. Som sen drabbade honom själv i och för sig. Men liksom, han var ju med i tidsandan.
0: Han gick ju hårt åt aden och, och det var, ska man säga... Och om man ska säga vad var kritiskt mot honom också så var det, det att han, han kunde ju ibland vara lite för osmidig. Alltså han gick för hårt mot aden. De var ju stora och inflytelserika och de behövdes också för, för, för samhället och styret. Men han gick ju för hårt åt dem. Och särskilt hans revolution 1789 när han liksom inskränkte deras makt ännu mer. Men han gjorde det av en tanke också. Det här var ju bara några månader före den franska revolutionen. Och han har ju skrivit själv i sina brev till Sofia Magdalena, sin, sin fru till exempel, att en av anledningarna att han gjorde det här var att han ville undvika en situation som han såg i Frankrike. Bönderna och det stora folklagren gjorde revolution. Han såg ju den risken här i Sverige också. Och vad behövde han göra då? Då behövde han se till att de här stora folklagren fick mer inflytande. Och det gjorde han. Och de var jättenöjda. Borgare och bönder var... Väldigt nöjda med Gustav den tredje, även sent under hans skäfte. Men sen fick han en adlig revolution istället, istället eller ett uppror. <laughs> det kunde han inte räkna med riktigt.
1: Men du jag tänkte på det när vi sa det här med konspirationsteorier. Det är hans fiender egentligen som har monopol på berättelsen om Gustav den tredje.
0: Ja mycket ser det ja. så. För du
1: att... ger en annan bild.
0: Ja jag, vill, jag kan inte påstå att ge den enda bilden, men det jag ser är ju ofta att, ja som sagt, när fienden håller i pennan så får man en viss historia och sen, kanske särskilt om kriget också, så sen mördades han ganska snabbt därefter, en annan en, en, en kunga ett tog över, då, då blev det liksom att den segraren fick skriva historien istället och de här andra sidorna av beskrivningarna de kom lite i skymundan, så att, jag vill visa att det kan vara så här. Det kan vara så att Segran hade rätt i sin beskrivning, men jag vill också visa att andra sa det här och det kanske är riktigt det också. Så får man själv bestämma hur vad som skedde.
1: Ge kort hans motståndares bild av kriget och förberedelserna för kriget.
0: Jag tror man dom. Och, och det är ju ofta, som sagt, bilden kommer från de som skrev i tillfälle, Axel Fofersen den äldre till exempel, som var en av hans främsta motståndare. Han skrev volymer om, om det här. Då sa de ju för sig, då, då tycker man att det här var en, en ja, den här teaterkungen som på något vis ville han hade inrikespolitiskt motstånd mot sig. Han ville göra sig känd som någon stor krigarkung egentligen. Och det var därför han bara av egoistiska skäl gav sig in och startade ett krig helt utan anledning. Det är ju väl det är lite vad de sa då. Men
1: hur var det då? Vad har du hittat som är nytt?
0: Den andra sidan av det, det är ju att det fanns flera orsaker. Och, och Gustav Södering skrev själv ner några av orsakerna. Eh, det finns en handskriven notering på ett brev när han skrev ner det här. Så det var inte tänkt för offentligheten. Så fick man liksom hans egna tankar. Och då hade han egentligen tre orsaker till att gå in i det här kriget. Och en av dem var att han ville se till att få ordning på gränsen mellan Sverige och Ryssland för att alla andra tidigare regenter hade krigat mot Ryssland, man hade förlorat man hade förlorat land Sverige eller den finska landsdelen hade blivit mindre och mindre under hela 1700-talet han ville få ordning på den gränsen, det var en sak en annan var att man hade ett fördrag med Turkiet, det osmanska riket vid den här tiden för hattarna eller under fritid hade man krigat mot Ryssland tidigare, Turkiet hade krigat mot Ryssland så Sverige hade ett fördrag med Turkiet att om Ryssland anfaller Turkiet så måste Sverige komma till dess undsättning. Och Ryssland hade anfallit Turkiet. Man hade ockuperat Krimhalvön bara året innan det här startade. Så det fanns, det fanns ett fördrag som sa att han var tvungen att ingripa mot Ryssland. Men den tredje och egentligen främsta anledning som han såg det var att han ville hindra Rysslands inflytande i Sverige- för att under hela 1700-talet ända sen efter poltårfdes krig och freden så hade Ryssland stod det inskrivet i den svenska författningen att Ryssland har ett, en möjlighet att påverka det svenska statsstycket. Man skulle garantera att det inte kommer en enväldig kung. Och det här har Ryssland under hela 1700-talet använt för att lägga sig i Sveriges angelägenheter. Det var mutor, det var korruption, men det var även en otrolig infiltration och samarbete med oppositionen i Sverige. De att de in stora arbetare för att avsätta honom från tronen. Och det vill han undvika genom att gå före och samla armén och flottan, skramla vapen vid gränsen och få en snabb rättsuppgörelse. Det var hans tankar över det här kriget.
1: Det är något helt annat.
0: Det är något helt annat och en... En historiker har, har klarsyn, förklars, beskrivit det här en gång som ett offensivt försvarskrig. För det var egentligen det det var. Han visste att snart kommer Ryssland att ingripa mot mig och Sverige. Han kommer att avsätta mig. Så att jag är tvungen att göra någonting. Så då startade han vad jag inte tror var önskan att starta ett treårigt krig utan han ville som man gör idag ibland, man vill visa att man har en stark armé och flotta för Gustav III, det här är ju vår skickliga han hade med Frans stöd byggt upp en otroligt stark flotta och för Frankrike stödde ju Sverige och Gustav III under hela den här tiden armén hade han förstärkt han hade ju fått tankar från sin far Adolf Fredrik att bygga upp armén och försvaret för det var ju ett uruselt skick efter frihetstiden man hade inte brytt sig om det överhuvudtaget så att jag tror, med mina slutsatser är att han, han ville flytta den här till den finska landsdelen visa att nu när ni börjar kriga mot Turkiet så, så är vi en makt att räkna med. Och då ville han tvinga till fredsförhandlingar med Ryssland för att tidigt och efter att man hade haft några incidenter vid gränsen eh, och, och sen få ett bättre fredsfördrag. Det tror jag hans tanke var.
1: Men du, han var kusin med Katarina den Ja, och de hade en speciell relation, eller hur?
0: Eh, ja, det hade de, för de var ju kusiner. Katarina den stora, hon, hon var ju inte ryss, hon var tysk. Ja. Eh, hennes eh, mamma var ju Johanna av eh, Anhalt Serbs, som var tysk. Och, och hennes pappa var ju från Holstein som Gustav eh, Tredes pappa. Så att de var ju, deras föräldrar var syskon och de var kusiner. Och de... Eh, de hade en speciell relation, de brevväxlade hela livet, det är fascinerande, man kan läsa deras tryckta brevväxling till och med de hade lite uppehåll under kriget när de var lite sura på varandra, men alltså brevväxlade de hela tiden om de mest personliga saker, och det fortsätter de med direkt efter kriget också, så att de
1: Jag tänker på det här brevet som Gustav III skrev då, att ja, nu har vi liksom typ, nu har vi kriga och nu kan, får vi vara sams igen då ja. han sträckte ju verkligen ut en hand ja jo det kanske var lätt för honom <laughs> ja men precis men
0: det, alltså de, alltså de alltså bara månaden efter kriget så, då var de ju vänner igen ja. och ville bekämpa revolutionära Frankrike ja, istället så ja. att det var ju stor politik
1: men du jag tänkte på det här nu idag alltså, det var en enorm flotta han gjorde en enorm utrustning men Sverige hade ju ganska dålig ekonomi vad, vad var det som Aden var mest arg på här nu då, som gjorde att de... Till slut gick de ju med på det, men alltså det var ju...
0: Ja, alltså det Adam var upprörd överallt, det, det var ju egentligen som en allmän maktkamp De hade, blev ju gradvis av ja, med sitt inflytande mer och mer. Ja. E och eftersom Gustaf III ville ju... Ja, att, att, att de bredare lagren också skulle få vara med och bestämma. Sen blev de ju med, med kriget också till slut. Och några officerare gjorde uppror under kriget och sådana där Men det var
1: också den finska adeln särskilt.
0: Ja, det var särskilt den finska adeln. Ja. Och, och, och det där är ju aldrig svart eller vitt heller. Man vet inte exakt vad det berodde på. Det här angela upproret var det. Så det första året så gjorde det en massa som uppror. Vissa har dem kontaktade till och med ryska kejsarinnan och vi ville förhandla direkt. Vilket ju var i frederi under alla förhållanden men vissa tror, har ju sagt att det bara skulle vara ett allmänt missnöjde med Gustav III, att det här kriget skulle vara grundlagstridigt och att man ville få någon sorts rättvisa men det låg så mycket annat bakom men vissa var sura för att de inte blev befodrade, vissa blev sura för att de inte fick någon inflytande politiskt och det här skapade ett stort missnöje och vissa var missnöjda med kungen också, så, så var det också men det, det, det är alltid mer än bara en, en bild av av det här missnöjet som fanns mot honom.
1: Jag får en känsla nästan att de såg det här kriget som förlorat från början.
0: Jo, vi har beskrivet att det var ett hopplöst krig, det var ja. omöjligt. Men det var ju på att alltså, den ryska kejsarinnan och mitt i Ryssland de var skakade riktigt under det här kriget, under flera gånger. Alltså, de, de evakuerade kejsarinnan från Sankt Petersburg ibland för man var rädd att nu kommer verkligen Gustav III. Och, och, och invaderar och, och, och någon gång sa han, en rysk general när Gustav III kom, för han var ju fält, han var ju Katarina Stora, hon satt ju i sitt palats i säkerhet under hela kriget Gustav III var ju frontlinjen hela tiden och en general sa någon gång att ja, nantingen är det djävulen som kommer eller så är det kungen av Sverige för de, de var riktigt hotade det, det var de, och det är klart att Ryssland var ju en gigant och Sverige var ju mycket mindre, men Gustav det var ju strategiskt, för han visste att ryssarna var ju, de var upptagna i krig i söder, i Turkiet. De var upptagna i Polen, där man höll på att delade upp landet. Upp i norr var försvaret jättesvagt. Så att han visste ju att de svenska och, och, och ryskarna, flottan och arméerna, de var ungefär jämnbördiga i Finska viken vid den här tiden. Så ja, för att det var... annars
1: så sågs ju Ryssland så mycket starkare generellt sett. Ja. Men du, kan du inte berätta lite om den flotta som han byggde upp? Alltså antal båtar och...
0: Han byggde ju upp det med fransk stöd. För det här var ju stor politik i, i allt. När Ryssland sågs som ett hot av Frankrike. Så Frankrike stödde i Sverige. Så att under hela... Från 1700-talet och framåt så lyckades ju... Eh, och efter Augusten 3 tog över så fick man ju fram stöd och bygga upp flottan. Eh, och man fick, tog ju också hjälp av den här innovatören Chapman som såg till och utforma en helt ny typ av linjeskepp som man kallade det som skulle vara mer effektiva i Östersjön Ryssland hade mer större, gammeldags, tunga linjeskepp Chapman var otroligt effektiv att bygga upp en, en flotta som skulle vara snabbare mindre djupgående som skulle fungera just effektivt i just Östersjön så han var en viktig ju...
1: person här. Ja. ja,
0: han var viktig, var Både för i som skeppens utformning och, men även för taktiken och strategin. Och det här tyckte ju Gustav III om. För det här var ju... det här var något, det, Den gamla stridstekniken handlar om att alla skulle stå ungefär båda både armén och flottan. Man lägger sig på en rak linje så ja, står man och det. skjuter på varandra rakt fram bara och så ser vem som tröttnar först ungefär. Men Kjappman och även Gustav III och många av hans... Generaler, de var ju lite mer innovativa. Många av dem här hade slagits i amerikanska inbördeskriget och influerades av att man skulle vara mer flexibel. Man måste ju röra lite på sig och, och, och se till att vara lite taktisk. Överraska fienden med lite motanfall och annat. Och där, det där tyckte Gustaf tredje om. Och det tillämpar de i stor utsträckning. Och det var ju därför det gick bra i många slag också.
1: Men ett tag var det ganska tufft va? Kan du inte berätta lite grann bara sen hur de vann kriget? Men ett tag hade de det ganska svårt, eller hur?
0: Ja, alltså det var ju... Ja, precis. Första året gick det ju inte bra. Det här Nej. var sommaren 1788 när man flyttade över armén och flottan till Finland.
1: Och då anföll Danmark Sverige också. Precis. Och det var ju inte det lättaste, kanske. Det
0: var ju inte det lättaste, för det här Nej. var ju återigen Det var ju stor politik. Danmark, de hade ju alla för Ryssland. Så om Sverige anföll Ryssland så skulle Danmark anfalla Sverige, vilket de gjorde. Så att, och, Men det här visar ju också Gustav iii men att kapacitet egentligen för han, var, han hade otrolig energi han hade en intelligens beskriven väldigt många så att han, han fick ju Danmark emot sig Sverige hade två tvåfrontskrig och rys och, och, och arméns officerare gjorde uppror liksom sommaren 1788 så att det var ju liksom det var en väldigt jobbig ställning där men han lyckades Gustav Seder skickade sina andra han skickade många av sina närmaste män Axifofärsen den yngre var ju en av hans rådgivare under kriget vilket inte är så helt känt han tillsammans med Gustaf och flera andra reste ner till Danmark hit ner till Göteborg förhandlade med, med de danska sänderbuden lyckas ordna en fred med Danmark och sen vända det här nederlaget till att
1: det är den största triumsen när det Ja,
0: precis. och en annan skrön om kriget som jag inte kan låta bli att prata om det är ju det här med att motståndarna har ju sagt att han, han skulle ha klätt ut svenska soldater i ryska uniformer och låtsas stimulera ett anfall för att han inte skulle bryta mot regeringsformen och starta ett anfallskrig. Och det här har ju verkligen gått tillbaka till vad folk skrev som var på plats officerare som såg det här och där är ju en renskröna som jag ser det, det är en påhitt han klädde inte ut några i han skickade inte teaterskräddaren på operan i Stockholm för att göra ryska uniformer utan det här det är en väldigt rolig, intressant gröna som står i princip alla historieböcker. Men jag är helt övertygad om att den är helt osann.
1: Så han var ju en väldigt skicklig strateg också då. Alltså en krigsherre kan man väl säga.
0: Han
1: var inte bara den här kungen som kredde ut sig och redde ut på landet. Och liksom...
0: Han hade ju den delen också. Ja. Men han var en krigarkung. Alltså, han var ju som sagt han var i frontlinjen hela tiden och inte bara för att han ville utsätta sig för farorna utan han hade ju han, had, han var ju ingen militär och det är ju få kungar som har varit i historien också, inga få krigarkungar som har varit det, men han hade militär utbildning, hans far Adolf Fredrik hade sett till att han eh, fick utbildning ordentligt och han, han var en strateg, han, han kunde se den stora bilden och se, och han lyssnade alltid på sina officerare och sina generaler man gick ibland emot dem och ibland lyssnade han på dem, men han
1: Bestämde. Till
0: och med hans fiender, någon av de som var mera andialupproret har sagt skrivit till en vän att Gustav III har nog möjligheten att bli en väldigt god general. Och det var ju hans som gjorde uppro mot honom verkligen. Så att, han, han var ju krigarkung, han hade tur ibland, det hade han. Det har alla stora krigarkungar, men... Han, han, han hade den sidan Han var, skicklig. Också. Han var, han var skicklig. Han var, var intelligent, ja. skicklig såg de, de st den stora bilden Det gjorde han
1: Det var många som dog, 40-50 000.
0: Det var många som dog ja. eh, Som i alla krig eh, ja. och, och naturligtvis är det om man, Då har jag tänkt mycket också om jag tänkte, Vad väger här kriget mot det Det är klart man kan aldrig säga att Man uppnådde vissa saker och blev ja, Men Rysslands uppnådde inslitande. man det han
1: ville Liksom
0: han, han uppnådde ju inte det att han, han ville liksom återta stora delar som Nej. Sverige hade förlorat tidigare. Det, det fick vi ju inte tillbaka. Han ville ju återövra Viborg och eh, stora delar. Men det, det vann han inte. Utan han vann en del. Och det är klart, väga det mot att 40-50 tusen personer dör är ja. naturligtvis helt omöjligt. De allra flesta dog ju inte i kriget. De dog i sjukdomar. Ja. Som det alltid är. Det kanske dog det kanske dog 5-10 000 i, i kriget och det dog 40 000 av i, i sjukdomar. Det, ja, det,
1: det ryska inflytandet.
0: Det, det försvann. Ja, det gjorde det. Och, och, äh, de hade ju, Ryssland såg det som att om en svensk kung faller så ska Ryssland bestämma vem som ska bli svensk tronföljare. Det gjorde de när det gäller Gustav III svar. De bestämde att Adolf Fredrik skulle bli svensk tronföljare. Så att han, sen var han inte ryss mer än några månader utan sen gick jag då Fredrik mot det men man kan ju alltid fråga sig vad hade hänt om Gustav III hade fallit av andra skäl och Ryssland återigen gått sagt att ja, om det står i regeringsformen att vi får vara med och bestämma över det här omöjligt att säga
1: vad som hade hänt då mm. Du har ju läst brev och dagböcker, du har ju mycket ny, nya källor och det så, en som jag tyckte var så intressant det var om den här pigan
0: Ja, det finns ju flera historier om, alltid är det ju män i krig som ja, får mest precis. uppmärksamhet såklart. Men det finns många, ja kvinnorna fanns ju med ute i fält också. De, de fanns ju med, ofta, de, de jobbade naturligtvis i bakgrunden och jobbar på förrådsbåtar och jobbar med trossen och Mata. allt sånt där. Ja. Men det var ju en piga som, som var under, jag tror att det var under det här Viborgska gatloppet om jag minns det som hon jobbade på en, en, en båt, en sån här fraktbåt och den blev ju beskjuten av ryssarna och de andra männen övergav den här båten då. Men hon liksom vägrade att ge upp utan hon tät, använde sin, sin kjol för att täta skrovet Hon lyckas hissa segel och hon lyckas segla tillbaka till, till Svensk Sund och rädda det här skeppet i alla fall. Och hon fick ju medalj sen av Gustav tredje, för han var ju men han fick höra det där så blev han Anna ju Anna-Maria
1: Engsten heter det. Ja. det kan han ja. heta,
0: ja. Och det finns flera sådana exempel också. Ja, det, ja. Så att, men hon, ja, hon fick en medalj för tapperhet till sjöss för detta.
1: Sen tänkte jag också på det som jag tycker på ett sätt också lite grann, Gustav den tredje bilden man har fått tidigare. Hans egen båt. Anfion, Anfion. Ja. När han kom tillbaka till den efterslaget då hade de ju tömt den på alla grejer. Ja, precis. Bara för att de var rädda om dem. Ja. Och han blev vansinnig. Han var jättesur, ja.
0: De hade ju tömt den på allting. Vad tror du skulle falla i ryssarnas händer? det gjorde det nästan ibland också. Ja. Det var meter från ibland. Men han var ju jättesur då. Ja. Jag undrar om det antingen visar sig att Ja, de blev sur för att de, de hade tömt hans båt när han kom tillbaka och ville vila upp sig. Ja. Eller så var de sura för att de trodde att han skulle förlora, att skulle gå förlorad eller någonting. Men de flyttade tillbaka de här sakerna ganska ja, snabbt. Ja, det,
1: det gick ju bra. Ja, precis. Jag, jag tänker, när han kom hem, kommer han hem som någon seger här eller?
0: Det... Det beror återigen på vem man frågar. Han togs emot som en här när han kom hem i Sverige. Det stora mottagningar vid strömmen när, när alla skepp kom in. Och man hade ju lyckats med det, att man hade krigat mot Ryssland och inte förlorat. Och man hade... Alla såg ju naturligtvis inte de här detaljerna i fredsvillkoren och sådana där saker. Men han kom hem till Ryssland som en segrare. Borgarna som hade... Borgerskapet i Stockholm hade ju vaktat staden och skött liksom militära vakthållningen i Sverige under kriget. De tog emot honom som en hjälte. Eh,
1: de hade stött honom hela tiden. De hade stöttat ja. honom hela
0: tiden. Bon bönderna, som ju var liksom 90 procent av befolkningen, de stödde honom också helhjärtat. När han försökte få, få trupper och samla ihop extra trupper i Sverige så ställde ju bönderna upp bakom sin kung. Va? De stödde honom också. Men sen fanns det naturligtvis också de som var missnöjda det fanns missnöjda bland borgarna och bland bunderna också men och de adelsmän som stödde honom var nöjda, de adelsmän som inte var ju lika missnöjda som tidigare så att, det är aldrig så där svart eller vitt men han och det här var ju sommaren 1790 det var ju knappt två år innan han blev mördad så att, det fanns ju ett väldigt stort missnöje mot honom det ska man ju inte säga, det, det, var, det var ju del av de här, de som hade gjort uppror under kriget, de som hade adelsmän som hade förlorat, en del delborgare var där också, som hade förlorat väldigt stort inflytande. Där kom ju den här ja. till det som blev liksom, ja. konspirationen mot honom sen ja. också.
1: Han fick aldrig lugn och ro igen.
0: Han fick aldrig lugn och ro, Nej. det fick han. Men, men det var inte kriget i sig tror jag, som ledde Nej. till konspirationen, utan det var, det var ett missnöje som det fanns tidigare, ja. det blev värre under kriget och, ja. och så.
1: Ja, dens förlorade heder på något sätt. Ja.
0: Precis, att ja. de förlorade.
1: Tror du att han visste riskerna för att bli mördad?
0: Han visste att det fanns risk. Han visste hela tiden att det fanns ja. planer att mörda honom. Han fick ju hot hela tiden. Men han var bortro för dem. Jag tänkte, ja... Jag har varit ute i ett krig. Om någon vill mörda mig så kan de göra det när som helst. Jag tänker inte ändra mitt beteende för det.
1: Nej, han fortsatte som vanligt. Så
0: han visste att risken fanns. Det var det. Tusen tack. Tack ska du ha. <laughs> du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.